0: Då börjar Lindevall med
1: den fina kurvan. <laughs> Börja med skryt det? Alltså min kurva är snyggare än din. Ja, det där var vår soundcheck. Det här är på professionell nivå. Ja, men det är, vi måste ju testa. För nu sitter vi och blajar med mikrofonen i händerna. Här för att vi, vi är ute och jagar. Och har tillfälligt uppehåll i jaktstugan. På grund av att SMH:s prognos slog helt åt helskotta kan ja, man säga, Minsta sagt. Granater, det regnar kan man säga. Eh, helt klart.
0: Ha, vi eh, börjar väl ganska på en gång med, med frågorna då. Och eh, då börjar vi med jag vill, bara först en sån här liten, liten feedback som vi har fått eh, från Johannes. Eh, Peter har ju vid flera tillfällen tipsat om att eh, har man en hund som liksom har tappat lite drag i skogen som har jagat bra tidigare så kan man alltid prova att ställa upp den ett tag och se om den där tråkiga miljön med inga festliga aktiviteter får igång det igen. Och det, Johannes har gjort precis det och eh, han märkte en klar skillnad. Han ställde upp hunden, det blev bara tråkigt, inget bus, ingenting. Och så släppte han igen och då förstod hunden att eh, det här var ju mycket roligare så den körde på. Johannes har också en annan fråga och det är en fråga som vi repeterar. Det handlar om tassor. Tassor heter det ju inte, tassar heter det. Och det här med nötning på tassar, tramtyner som spricker och så vidare. Och jag menar, nummer ett, man får ju konstatera att vi, vi utsätter våra jakthundar för ganska kraftig påfrestning när de ska springa i hårda, täta vassar, steniga skravelpartier och skog och stigar och grusvägar och så vidare. Så det är klart att det sliter på tassarna. De allra flesta hundar klarar sig alls utmärkt utan tassalvor och jag vet att många säger att tassalvor är liksom den sista lösningen. Det är bättre att behandla inifrån och då finns det ju en uppsjö av olika preparat. Går man till en välsorterad djurbutik eller till sin veterinär så finns det en uppsjö av olika fodertillskott som alla har det gemensamt att de innehåller så kallade fettsyror, omega-3, omega-6 -fett, omega fettsyror. Och Det där är ju, det är sånt som finns i laxolja, en del kör laxolja. Då stärker man kroppen liksom inifrån. Sen kan man naturligtvis komplettera med tassalver om man har stora problem. Och det är samma sak där, det finns en uppsjö. Jag har ingen sån här som jag kan rekommendera. Jag har tack och lov inte behövt använda det på någon av mina hundar. Så att snacka med någon, någon som säljer grejerna så kan jag säkert få tips och råd.
1: Sen blir man ju salig på, på, på det man plötsligt tror på. Jag vet, jag träffar en hundförare som... Som påstår att han suntade aldrig sjuka, aldrig dåliga tassar, aldrig hosta, ingenting. Han gav dem någonting som jag tror heter djävulsklo. Har du hört talas om det? Jag tror att är, man ger det till hästar också, tror jag. Okay. För jag har sett det på, på såna. här. Mm, lantbruksbutiker. Men jag, bara, jag menar bara att man börjar med en grej och så funkar det och då, man, då blir det ett slags universalmedel. Det är mycket hokus pokus här också. Ja men jag tror det och
0: det är säkert lite sån här placeboeffekt att tror man att det ska funka så funkar det. Det, det finns ju jag vet en som körde på Försvarets hudsalva, tyckte det funkade utmärkt. fet salva och så är det någon som kör den här kärsalva och tycker det
1: funkar utmärkt väl så Men det, att, det där med att man, man om man tror på något hårt så funkar det. det. Det gäller ju inte alltid när man jagar. För början på morgonen och tänker idag kommer det bli skitbra. och brukar det <laughs> bli så bra. Då blir det spörängn ja, ja. ja, vi går vidare.
0: Ja, Karina har bara en kort kommentar. Hon säger att vi tackar för, hon tackar för en superbra podd. Och tycker att det gärna får vara långa avsnitt. Sen har hon bara en sån här rent allmän fråga. Vad tycker ni om Norrbottenspetsar? För Karina själv har tre och tycker om helt sköna hundar. Vi tycker om Norrbotens spetsar. Ja, det gör vi. Och vi har jagat med många fantastiskt duktiga Norrbottenspetsar. Vi hade uppe det förra gången när vi hade en lång utläggning om en kille som ville ha en Gonske-Polske som ställande hund. Men då tipsar vi bland annat, vi sa nog bara små spetsar. Och Norrbottens spetsar är ju en av de små, den och fin spets som skulle kunna funka utmärkt som lite kortare med en ställande hund på klövild, Även om det kanske är tänkt att de ska jaga fågel från början. Då, då hoppar vi vidare. Då har vi fått en fråga som handlar om också ett ämne som är berört tidigare det här med om hundar kan skilja på när de ska jaga och när de leker. Och det här är Martin som ska skaffa en KLM som första jakthund. Bland andra alltså Alternativt En KLM alternativt jaktspanjel. Okej. Okay. Och det låter som ett bra hundval. Han har, han har marker, tillgång till marker i Stockholm och väst, Västmanland för Klöv och Skånefältjakt åker till fjällen och jagar ripas. Det är väl eh, jättebra hundval. Och då har han två frågor. Ett som är rubricerat till hundtränaren. Det måste vara du Peter. Tack. Barn och hundar. Jag har många gånger sett barn leka med hundar typ dragkamp och bollkastande samt andra eh, aktiviteter som inte Martin tycker är, är någon höjdare och funderar då, kan det här påverka hundens jaktarbete eller kan hunden skilja på när han och frun jakttränar
1: jagar och när barnen leker? Svar ja. Hundar är inte dumma i huvudet. De kan absolut skilja på lek och jakt. Däremot kan man väl lägga till då att det kanske inte är så himla bra att, att mindre barn gasar en ung hund för mycket. Ehm, då kan det gå över styr på andra sätt. Men, men på den direkta frågan så är svaret ja. Lek är en sak och jakt någonting annat. Och de skiljer nog inte bara på aktiviteten, aktiviteterna. De, kan till och med skilja, eller
0: de skiljer till och med på vilka individer som gör vad. Så att, ja, ja, visst är så så det så. Det är så. Det där är, oavsett vad, vad man tycker om det så är det ingenting som kommer förstöra jaktlusten och jaktträningen. Fråga två har titeln veterinären och då det är det väl det jag antar jag. Och då har de på att leta kennlar, tar tid för att hitta rätt kennel klokt. Och då har Martin hittat en kennel där de har avlat på både Tik och Hanes som har fått höftledsklassningen B. Och det är bra att ha valpar på ett sådant par i frågan. Ja, det är alltså höflessysplasi är också berört ett antal gånger och det, det är ju så komplext att det är ju egentligen inte bara föräldradjuren som styr det här och man kan hoppa över generation och få men, men A och B klassas som normala höfter så att B är helt okej okay att avla på eh, liksom A naturligtvis då så, så att det klassas som normala Höfter där B har något mindre exakt passform än A då. Men, men som jag sagt förut att det är, de här klassificeringarna är ett bra sätt att försöka komma till rätta med problematiken med höftlighetsdysplasier. Men det är ingen hundraprocentig så jag har haft hundar med A och B höfter som har fått avkommer som har fått jättefula höfter. Och jag har haft hundar med C och D höfter som aldrig haft några problem i hela sitt liv. Va? Så att det är lite trubbigt men... Korta svaret är helt okej okay att avla på behöfter. Bra. Eh, nu, var det, nu, är bland, nu är det en blandras va? Nu är det en blandras. En ADB-drever. Och eh, en frågeställning som vi också känner igen. Eh, det är... Den här hunden kommer jaga på, på ganska mycket marker med storskog. Det är mycket rådjur, mycket dov men det har också kommit en hel del vildsvin. Husse skriver att han har lyssnat mycket på oss och vi säger ju ofta att ta det lugnt. Stressa inte med att och, ja, varken träna hunden, spårträna eller skjuta för hunden utan hellre ha kvalitet. Det vill säga när hunden gör någonting bra då. Men frågan är, är att Husse vill ju gärna att den här ska jaga vildsvin. Det låter som att han helst vill att den ska jaga vildsvin. Och vad händer då om det ju, verkar vara mer rådjur och då på den här marken om, man då jag, om hunden jagar det, ska man då skjuta det här som första vilt eh, även om man vill att den primärt
1: ska prioritera vildsvinen. Och där vet jag att du har en klar uppfattning Peter. Ja, den är klar men den är bred för att det handlar ju om vad det är för hundindivid eh, det finns ju i en del hundar så finns det ett medfött rovviltintresse, alltså de har det med sig från början det finns ju till exempel drivrar som, som föredrar räv framför flyktvilt då som rådjur och har och så, så det, och det är inte för att man har jagat in dem på räv utan det blir liksom så de har det i huvudet och, och är den här hunden sån då, då spelar det ingen roll vad man skjuter först den kommer ju att jaga vildsvin om du får ta på vildsvinn men, men vill man vara så säker som möjligt, alltså jag skulle ju försöka sikta Högt över Järskå, det vill säga försöka jaga in den på vildsvin först. Om han verkligen vill ha den på gris. Därför, om man får den här ADB-drever hunden att jaga vildsvin, då kommer den med mycket, mycket stor sannolikhet att jaga allting annat också. Men börjar man skjuta rådjur efter jättefina drev, så är det klart att det är där hunden får belöningen. Då kommer den nu medvetet leta rådjur, då då. Eh, vad jag skulle vilja eftersom han förmodligen har betydligt mer av de två vilten än av vildsvin det brukar vara så på marker som han beskriver eh, så, så är det bra om hunden också gillar att leta gris för springer hunden på är, hunden, är det roligt intresserad hund som springer på ett gäng vildsvin så kommer han jaga dem men om man börjar skjuta rå först, först alltså om det låter sig att det ramlar tio rå dov första säsongen och sen i januari någon gång så skjuter man en gris för hunden, ja, men, alltså, då, då har ju rå- och dov intresset blivit större än vildsvinsintresset. Så rådet är, om du vill ha den här hunden, eh, att en medveten ska leta vildsvin, då skulle jag försöka jaga in med kvalitet. Då. Men, men det finns hundra andra åsikter i det här ärendet så lyssna också på andra och skaffa dig en egen väg som du tror på. Gott! Då är det Erik. Kan du babbla lite mer? Jag måste lägga in mer vd-spisen
0: Ja, det är väldigt rottar in. Peter lägger in vd-spisen om ni har några bi i bakgrunden och då läser jag frågan från Erik som också har egentligen två frågor. Han har en jaktlabbe 18 månader, tränar mycket vildspår och dödsök och så vidare. Och man kan nog titulera de här frågorna Det var jäklar vad Peter rasslar här bakom jag... Nu stängde han luckan Då kör jag på Den här 18 månaders Blev kastrerad för Några veckor sedan på grund av kroksvans Så han får inte avlas på då Och sen dess så har Både pappa och bror börjat reagera med allergi Och frågan egentligen utsöndrar Kastrerade hanhundar någon annan allergen Än när de var okasserade. Det här är också en sån här bra fråga. Jag, jag tror inte eller jag har aldrig hört talas om det. Och när jag läser det här så är det två saker som talar emot att det skulle vara kastrationen som, som är orsaken till allergikänningarna. Det ena är att det är tre veckor sedan som han kastrerades. Den här jaktlabben har fortfarande testosteron i kroppen. Även om den har lägre nivå nu än för tre veckor sedan. För att det tar längre tid än tre veckor innan testosteronet försvinner. Så, så att det borde inte vara så... Och, och det andra är ju då, jag har ju aldrig, aldrig hört att en, att en hund som är kasterad skulle ut, utsöndra mera allergener eller andra allergener. Möjligen möjligen, men det är lite långsökt. Alltså pälsusallergi, det är ofta, ofta eh, alltså hudavlagning eller mjäll som man reagerar på. Inte själva hårstråna eller pälsstråna i sig. Om, om den här hunden då på något sätt har känner av någon stress och utsöndrar för hundar kan ju momentant börja mjälla när de blir stressade, om det är någonting sånt men jag, jag, ska, jag har en hudvetinär eller två hudvetinärer på jobb, jag ska fråga dem om de har hört talas om det, jag har aldrig hört det så jag tror inte att det är orsaken så, så att men jag ska försöka återkomma den andra frågan är då riktad mer till Peter han, han sa ett avsnitt att när vi pratade om bajrar och han av ranare att det är lätt att träna upp det här beteendet att de kan gå i kapp och riva ner eh, skadeschottet vilt. Och då vill han gärna att Peter förklarar tillvägagångssätt hur man tränar
1: det här. Jag tror vi pratar om om schweishundar då. Ja, just Alltså, Bayer ska vara någon Det där är ju. Eh, man måste. Alltså, hunden måste. Först måste den hunden, hundindividen, ha det där i huvudet. Eh, det är inte alla hundar som har det. Så det är jättesvårt att säga, men ser man att hunden har tendenser att gå i... Ka alltså, man kan ju prova, ett bra sätt att prova är att man spårar ett påskjutet djur och oavsett om det ligger stendött eller inte så ser man till att släppa hunden en bit ifrån. Så man spårar inte hela, om man ser ett vilt ligga liksom, så släpper man hunden en bit ifrån och då kan man ju göra man lite is i magen när den 120 en 120 som ligger och morrar som ligger på mage och morrar och titta på en så är det dumt att kanske släppa hunden i det läget men jag hoppas att ni förstår vad jag menar alltså, oavsett om, om djuret är lite vid liv eller dött så släpper man hunden bit ifrån och då kan man alltså, det, det, här, det, det här är ingenting som man kan träna liksom, i, i, i riggade situationer hemma i vardagsrummet men i det där läget när hunden Ja, alltså, ursäkta att jag rör mig nu, jag måste tänka efter. Alltså, hunden visar ju när den är nära viltet. Svansen sjunker lite grann, den har koll på läget, avståndet. Och när den släpper när en bajrar eller en schweissund släpper markvittringen och, och liksom går som en pil mot någonting, då vet man ju att man är väldigt nära viltet. Då kan, då kan man trigga hunden eh, genom det klassiska sättet att långsamt jucka hunden bakåt i linan. Det är därför som de flesta hundar i Sverige drar i kopplet när man inte promenerar för att folk drar dem bakåt. För vad vill hunden om man drar dem bakåt? Framåt. Yes. Så man, man liksom stressar hunden lite, triggar den bakåt och så släpper man, när hunden verkligen drar framåt mot det här döda viltet eh, eller väldigt hårt skadade viltet, då släpper man hunden. Eh, och då, då ser man, om man är någon sån här van eller man behöver inte vara van heller, om hunden då flyger på det här viltet. Och vissa schweishundar har det i sig. Alltså, de klipper viltet egentligen. De tar tag i viltet. I, ofta på ett ställe där arvet talar om för dem var de ska sätta tänderna. Nämligen i strupen. Alltså, det är inte helt ovanligt med, med den typen av hundar. Och ser man det då på en ung eh, ja, men då, då kan man ut, börja utnyttja det. För då kommer den hunden förmodligen... Att, att, ta, att ta viltet om det fortfarande vill eller ja, dött eller hårt, hårt påskjutet
0: Det där det, det är lite kanske obehagligt att prata om men det är så det funkar med var vara men min, min gamla vakt, när han, bara, ja, han var nog inte ens två år där vi gick på ett eftersök på ett påskjutet Roger som hade lite hagel i i så, så det hade ju lagt sig i lega men, men och vi kom aldrig kap för det reste sig upp och gick framför oss hela tiden så släppte jag honom och jag var så pass nära så jag såg, men, men alltså, det var mycket som sitter i kroppen på dem. Han gick ju på först och försökte suga tag i skinkan och hålla det på plats. Eh, med effekten att rådjur bara reste sig, slet sig los och drog vidare igen. Sen andra försöket, då gick han runt och hoppade upp och tog distrupen.
1: Nej mm. ja, men de har ju alltså, hundarna har det här i sig. Alltså, jag var uppe i Stockholm och jobbade med polishundar här förra veckan. Eh, och och följs samman med ganska mjuka hundar, men när när de triggas äh, att, att uh, attackera någonting då smäller det bara. Och det är inte för att hunden är dum utan det är för att det är en hund alltså. så att, men, men, och det är inte bara schweishunder man kan jag hade ju en gammal spanien Aya var ju sån så alltså, hon rev ju ner det mesta och höll fast alltså tills jag kom fram. Och det, det är en fruktansvärd hantering men, men målet med varje eftersök är ju alltså fort som möjligt få tag i och avsluta ett skadat vildslidande. Och, och man kan inte spåra, det är som ett vildsvin alltså, ett, ett, påskjut, ett taggutskott skjuter ett vildsvin eller ett vildsvin som bara är lätt benskjuter till exempel alltså det går inte att spåra i elden det går inte, du måste antingen ha en hund som ställer, går i kapp och ställer och får stopp på viltet eller en hund som tar viltet det är vår skyldighet så, så att det så jag bara för att mildra upp det för det låter ju lite som... Ja, jo
0: men alltså nu är det ju förmodligen mest jägare som lyssnar på det här så att ni vet ju hur det
1: funkar men
0: men, men det är ju som sagt det är för för korta lidandet. Ja, lite tips var i alla fall. Vi hoppar till Emil som har en treårig gråhund med enorm jaktlust. Det är den typen av hund som Emil skriver. Man släpper den på morgonen och sen ser man den inte mer på hela dagen. Dessutom så hör den på med annat än att jaga ju uppenbarligen. Ja, och då kommer vi till problemen. Hittar inte den här gråhunden någon älg så springer han ner på byn och äter höns. Eller skäller på hästar och kor. Ja, det är inget bra. Nej. Eh, och det, det, det är det här att, att skälla på tamvilt eller tamdjur, ska man väl säga. Tamvilt är en riktig motsägelse.
1: Eh. Den var bra. Ja, men alltså det, det finns ju tamvilt ibland. Rå, Rådjur som knallar runt i dillhavgården ja, och sådär. Det, det kallas för kontradiktion. Ja, det gör det. jag. Ja. Det det. Okej,
0: okay, eh, utvikning. Eh, dessutom är den här hunden eh, är väldigt bytesmedveten. Den släpper inte fram någon annan utom huset till en skjuten älg. Så det är två frågor. Emil undrar, dels vad gör vi åt det här eh, tamviltet eller tamdjuren, skälandet och ätandet av höns?
1: Eh, vi börjar där. Ja, det, allt, det, allt det här handlar ju om lydnad helt enkelt. All, alla de knippen har problem här handlar ju om Dålig lydnad och dålig följsamhet Så mitt råd här Hur gammal var hunden? Tre år Mitt råd här är att backa bandet liksom. Backa bandet hela vägen bakåt till början Och så börja om och bygga om, bygga om Relationen med den här gråhunden Var extremt tydlig och Gå kurser och jobba stenhårt Med att få en följsamhet och lydnad För har man inte inkallning på den här hunden då kommer det här vara jättesvårt att åtgärda. Eftersom när man ska åtgärda ett problem då gäller det, det allra bästa är att gå in och korrigera hunden just innan problemet uppstår. När hunden är på väg att genomföra problemet. Det är då man ska försöka stoppa den. Och det är svårt då om den kutar till en bongård 4 kilometer bort och börjar käka hans. Så, så här handlar det om lydnad. Det finns ju massa, massa sätt att få hunden att förstå att den inte ska käka höns eller skälla tamdjur. Men för att den ska förstå det så måste man först ha någon form av lydnad och följsamhet. Så att hunden verkligen lyssnar på de korrigeringar som man gör. Så jag tycker så här. Backa bandet och jobba fram gråhundens egen vilja att lyssna på er. Lite bättre än vad den gör nu. Um, och sen när ni känner att fan, nu kan vi. Det, nu har, märker vi att uppmärksamheten ökar och viljan för att vara uppmärksamma ökar hos gråhunden uh, Då tar vi tag i nästa problem, nämligen hönsen och korna. Uh, och det bästa sättet om vi tar dammjuren som exempel då. Det är helt enkelt att med hunden i kortkoppel koppel gå mot tamvilt och så fort hunden överhuvudtaget tittar på de här tamdjuren så hoppar man in framför den och så tvingar man den bakåt i 200 meter eller något. Alltså riktig våldsam korrigering utan att ta i hunden kan man säga. kortkoppel och så tvingar man hunden, man mosar hunden bakåt med knäna helt enkelt oavsett om den vänder rumpan till. Gör man det väldigt genomfört så kommer den grovhunden att sänka svansen och blinka med tungan och vika ner öronen och bli som en blöt fläck alltså. Och när man ser, dem, ser det, då tvärvänder man utan ett ord och så går man tillbaka mot de här tomdjuren. Har man gjort rätt så kommer gråhunden inte att titta på dem. Gör en det så gör man om samma sak igen. Då. Och det här har gått igenom i tidigare poddar ett antal gånger. Men det är så jag korrigerar mina hundar och hundar på kurser och överallt genom att, att röra mig mot dem. För fart emot är det, det är en mycket, mycket tydlig korrigering på det språk hundar förstår, nämligen sitt eget. Men, men börja med att bygga, bygga en bättre lydnad helt enkelt, för annars kommer det inte funka. Och då kommer vi
0: till nästa fråga som du också har pratat om tidigare. Det var det här med bytesmedvetenheten, att han släpper möjligtvis
1: fram huset till den sjutna älgen, men ingen annan. Ja, det är precis samma sak där, skulle jag vilja påstå. Att, att man styr upp det på, på om, om hunden överhuvudtaget morrar eller drar fram mungiperna eller något och tittar på husse då hoppar de bara in framför hunden och mosar den bakåt och tvingar den bakåt och sen så när hunden svarar vänligt det vill säga säger förlåt då tvärvänder man och går tillbaka i det här fällaviltet och upprepas det då gör man om samma sak igen gör man det så kommer den här gråhunden så småningom överhuvudtaget inte att markera mot husse Sen måste Husse... Alltså man tränar ju hundar steg för steg. Sen tar Husse... Eh, han låter en passskytt eller någon kompis eller någon gå fram mot det skjutna viltet. Och om gråhunden då visar minsta tendens då gör Husse om det här. För att man kan inte låta hund, folk som inte har egna hundar och göra den här taktiken för de kommer inte lyckas. Eh, utan, och så måste Husse göra det med vissa hundar tio gånger, tio olika människor med andra hundar hundra människor. Så att hunden förstår att jag får inte markera mot människor när de kommer fram till, till fältvilt Men sen finns det en liten grej till med det här: då, Och det är att jag tycker, jag gör i alla fall som med mina hundar, att jag ger dem lite egen tid vid nyfältvilt som hunden har jobbat med. Jag bjuder på det. De får vara själva och ta kommandot över det här fäldarvildet. Dels är det suverän prägling när det gäller unghundar, men jag tycker också att det är schyst, alltså. Att storma fram, man drar ner en älg framför, en, framför en, en, en spets. Och sen stormar man fram och vrålar, du duktig du Och så sliter man undan hunden och kopplar den i träd. För att så snabbt som möjligt passa och hämta en fyrhjuling. Det tycker jag är nästan taskigt. Alltså låt hunden hantera sitt eget vilt liksom, ett tag, en stund. Vissa hundar, är fem, alltså åtminstone 5-10 minuter kan de väl kan man väl sitta på en stubbe och bara njuta av situationen och, och titta på sin hund, hur den jobbar och tar kommandot över det här viltet? För det är faktiskt i hundens sinnen hundens vilt. Då har vi en nästan exakt likadan fråga
0: som jag svarade på tidigare. Det är Mattias är en treårig basset fov som också har väldigt känsliga tassar. Det blir lätt eh, skav och, och eh, problem med både klofesten och, och såriga trampdynor och jag lyssnar på det som jag sa nyss det är, jag tycker man kan börja den enda att man behandlar inifrån det vill säga med fettsyror man kan använda tassalver och som Mattias själv säger, det finns ju såna här skor eller sockor men de, de, det är en förbrukningsvara det är inte alltid de sitter kvar men, men ja, det är tyvärr inte mycket mer man kan göra än så såvida hunden inte har några andra symptom alltså klåda på andra ställen än kroppen för då kan man ju då kan man fundera på om det finns någon generell allergi eller överkänslighet hos den. Så det om tassar nummer två. Då kommer vi till en lajka som är sju månader. Och den det är en östlajka. Vart mycket ute i skogen. Nu har intresset för älg och vildsvin börjat komma. Än så länge har hunden bara förföljt utan att få stopp på viltet. Och hos Teddys funderingar är det här. Och det här är jag förstår att det finns funderingar för många säger diametralt olika saker här, det vill säga ska man släppa tidigt ska man vänta till hunden är mogen och hur avgör man det undrar tiden. så att, och då blir det som vi brukar säga om någon frågar oss eller i det här fallet om någon frågar Peter Ekeström
1: så, så tycker han så här om när man släpper en hund Ja jag tar min ungen som exempel då, eftersom jag är helt snöat in på henne nu så, så brukar jag ha henne som exempel när hon var sju och en halv månad, då ställde hon en eldtjur. Eh, vi var ute och skogsträna och eh, jag, det var jag som stötte den där. Jag är hundrasäker på det. Eh, för hon, jag såg på pejlen att hon fick slag. Hon gick på slag och sen började ståndskallet att dundra. Liksom, sju månader, sju och en halv månaders eh, jämntunns valp. Eh, jag smög upp på ett berg där och låg och tittade och njötade det där. Men hon, hon visste ju inte vad hon gjorde alltså. Eh, därför att två timmar senare, då, jag tryckte på en gång också och stötte en gång. Och hon lyckades ställa om den här tjuren 500 meter bort. Eh, mm, sen visslade jag in henne och då, hon kom inte hela vägen till mig. Hon stannade på mellan mig och den här elgen, Då drog jag elgen. Då la hon sig ner fullkomligt slut. alltså Inte fysiskt slut utan mentalt slut. Hon hade ingen aning. och, och Sen när hon hoppade upp igen, ja, då började hon jaga sork. Så att hon visste liksom inte vad hon höll på med. Så att den här lilla historien berättar jag för att försöka ja, underbygga det jag ska säga nu. Jag har ingenting emot att folk börjar tidigt med sina hundar. Men det är fullkomligt bomber och granater förutsättningslöst. Det vill säga noll krav. Vi snackar noll krav. Och framförallt inte skjuta ett vilt för en hund som är valp och inte vet vad han håller på med. För då kan det gå åt motsatt håll den kan bli skotträdd den kan bli, den kan bli rädd för situationen, den kan bli rädd för att viltet gör en rusning och faller så dånar i backen och allt möjligt sånt där. därför då bryter man det här det som egentligen händer, nämligen att valpen använder sina nedärvda egenskaper och inte sitt sinne alltså inte sin, sitt medvetna sinne som jag ser, ser det så har ingenting emot att man börjar tidigt men, men se till att det är fullkomligt kravlöst um, och har man, har man dessutom Å andra sidan en valp som inte visar Något intresse av att jaga överhuvudtaget Ja men försök inte få Den valpen att jaga då utan Hela min grej nu för tiden man börjar bli gammal När, när man har gjort alla misstag Man kan göra med jakthundar så har jag förstått liksom Att det är bättre att hunden kommer över Mentala trösklar Själv än att man tvingar Den över de här trösklarna Det brukar ge bakslag på olika, olika sätt så, så det är inga problem att släppa tidigt Bara det är för att det, det är kravlöst Och sen är det en massa smågrejer Som att det är dumt att släppa en Sju månaders laika Som är, som är stinn av jaktlust liksom, i, På marker där man vet Att det, är, det ligger tretton vildsvin I varje buske liksom. det, Då är det bättre att ha lite viltfattiga marker Så hunden eh, förstår Att den ska söka långt Och sådana där grejer Men som sagt, har ingenting emot att släppa tidigt Men fullkomligt förutsättningslöst
0: om nu någon undrar varför Peter använder uttryck som bomber och granater, så om ni inte har lyssnat på förra avsnittet, för där finns förklaringen. Peter har nämligen fått lite kritik från Ines åtta år att han, är lite, han använder lite mustiga uttryck. <laughs> så att, eh,
1: Jag försöker slipa på det.
0: Eh, ja, men då lämnar vi det där med. Eh,
1: yes, men så går vi till. Men du, förresten, hur gick det igår? Du, du jobbade kväll igår, du fick ju en vilsynskadade hundar.
0: Ja nu har säsongen börjat så att nu och den värsta värmen har ju släppt så nu verkar är det som att folk har börjat jaga vildsvin lite mer frekvent och då kommer skadorna.
1: Och som, som täta brev på posten så får Herr Lindervall stå och i operationssalen med sprättade hundar. Ja igår hade
0: jag en väldigt ovanlig, jag har aldrig sett den för att jag tvivlar på att jag kommer få se den igen. Vi har ju diskuterat med skyddsvästar och sånt där eh, tidigare men, men den här tror jag inte någon skyddsväst i världen hade lyckats förhindra. Det var en blandrastik som Ja, det här är otroligt. Den har alltså fått en vildsvinsbete rakt igenom båda blyglapparna. Um, och det, det var tydligt att det var en vildsvinsbete. Så att sen har det liksom gått in på tvären genom lygläpparna. Det, det var ingen. Det, det, det är en skada som jag räknar med vill bli helt återställd. Men, men otroligt. Men det, det är klassiskt. Ja. Det var den ena som jag fick igår. Sitter i den bakre 20-procentiga delen av kroppen. Där de flesta skador sker. Därför att hunden kastar. Men hinner inte helt undan när utfallet kommer. Den andra var lite lärorik ur ett utbildningsperspektiv på ett annat sätt. Det var nämligen besök nummer två på samma vildsvinskada En gråhund, återigen sprättad på ett klassiskt ställe. Ljumsken. Åtgärdad för någon vecka sedan. Det var nog förra helgen. Fick en dränslang för en ganska stor sårhål. Alltså en liten gummislang under huden som ska dränera ur allt sårsekretsanbildas. En, som, en som, som du syr fast. Alltså. Precis. Mm. Och ibland Alltså, vi säger inte saker som, som veterinärer bara för att det är kul utan det finns faktiskt lite tanke med det vi säger. Nu, nu får vi fan hoppas. Eller, <laughs> ja, sen, sen vet jag att du brukar påpeka att jag inte alltid lever som jag lär men, men det får stå för mig då. Men, men i det här fallet vad, vad Husse hade gjort vad att han hade släppt den här eh, hunden med sitt drän och allt sånt där vilket resulterade i att det blir en längre konvulsens för den här hunden för nu kom den in med en stor del nekrotisk, alltså död hudvävnad som vi fick klippa bort.
1: Vadå, han släppte en, en ljumsk sprättad grohund en vecka efter operationen? Alltså. Ja, inget bra. Nej, det och, verkar inte... Och nu
0: hoppas vi att den här får stå stilla tills det här läker. Alltså, det är inte kul att ställa sin hund i början på säsongen. Vad men det... sa
1: du till hund då? Hur länge skulle han vänta?
0: Eh, alltså, nu, nu, får det här, nu får stygnen för den här fick syns med ganska omfattande trådmaterial får sitta minst i 14 dagar. Eh, och sen så när man tar stygnen så behöver man åtminstone sitta en vecka till innan. Och det, alltså man får tänka på en sak till, det är väldigt beroende på var på kroppen ska man sitter. Ljumsken är ju en kroppsdel som där det är mycket rörelse. Så när du rör bakbenet fram och tillbaka så blir det drag i ljumsken. Och det, det är klart att det ställer ju större krav på försiktig aktivitetsnivå för annars är det lätt att du drar i den andra stygna. Så, så, men, men det är tyvärr inte första och alldeles säkert inte sista gången som,
1: som eh, jakthundsfolket inte riktigt gör som jag säger. Men, men alltså, okay. alltså, med, om, det, om, om den här gråhunden hade gjort om ägaren hade gjort som du sa, nämligen låt hunden vara stilla med kragar och grejer i tre veckor. Då, då är chansen stor att han hade kunnat släppa igen.
0: Ja, då hade han kunnat släppa. Och vad om innebär det här då? Han släppte ja, nu, efter en nu, vecka nu och han i, Nu börjar han inte ens på, på ruta 1. ett. Utan nu blir det en längre kommunicens för nu är det en större sår. Det en större sår som ska läka om det var så mycket död hud. Till och med dubbelt så lång tid. Om... Ja, jag skulle kunna tänka mig det. att Vi pratar om kanske fem veckor nu. Okay. Så att det, det är inte alltid bra att, att skynda. Att skynda långsamt det är sådant uttryck. Mycket uttryck idag. Okej.
1: Okay. <laughs> Men det är också en motsägespunkt. <laughs> ja, <laughs>
0: Du, nu hoppar vi till en inkallningsfråga eh, och då är det Elin som har en tollare som är två år. Det, det var hennes första valp och hon har jobbat hårt med att inkallningen skulle funka men har inte fått att funka hela vägen.
1: Hon har gått din kurs Peter om inkallning två gånger. Det funkar bra med inkallning. Säger, när... Det är ju ingen bra reklam för mina kurser. Om det är så att de går med mig två gånger och inkallning inte funkar. På sitt sätt därför att, det, jo men det är ganska bra. Det, det här har funkat,
0: inkallning funkar bra i skogen eller på vandringar och sådana grejer. När den här tvååriga tollaren är ja, i lite nya eh, främmande miljöer. Och inte riktigt koll på sin, var den befinner sig och sin omgivning. Och det är ju i den miljön du sa han att har tränat hunden. Men när den här tvååriga tollaren är på hemmaplan eh, på Syrans gård som Elin skriver eller där den känner sig väldigt då funkar inte inkallingen. Ja men då har jag svaret
1: här. För, att, för det första måste jag bara ändra grejer. Jag tränar inte hundar generellt. Du tränar hundägare. Ja det blir ju så. Det är det det handlar om. Men, men om den här tollaren är följsam och det funkar som det ska i nya miljöer och i skogen och på vandringar och sådär va. Eh, då tror jag att den här matte, matten här eh, är en viss typ av matte. Vilken typ? Hon har koll. Hon har koll, hon samarbetar med hunden, de gör saker tillsammans. Och hon är på tårna, hon, hon styr hunden, hon vet att den kommer när hon kommer ropa. Hon vet att hon kan styra den och då har hon ett speciell kroppsspråk. Hon är självsäker, hon är avslappnad, hon vet hur läget är. Dessutom är hon då när hon är på vandring och när hon jagar ute i skogen så har hon ganska mycket fokus på sin hund. De är tillsammans i skogen. När man är på hemmaplan, så är, det säger jag av erfarenhet, också egen. Om man på hemmaplan, då har man väldigt mycket annat att göra än, än att vara aktiv till tillsammans med sin hund eller ha koll på sin egen hund. Då är man en annan fysisk person. Man, man tänker på annat, man gör annat och så vidare. Hunden är mycket, mycket friare. Dessutom så har människor, hundläggaren, en tendens att tjata på sina hundar hemma. När man är ute är man mycket tydligare, då ställer man krav. Lägg av, kom hit, hur du duktig du det blir, det blir mer rakare, tydligare besked. Eh, och Då tycker hunden det är kul att följa. Men hemma är det ofta, och det, jag går till mig själv igen, alltså det, det, det blir så på hemmaplan, då är man mer chatig för att man har helt enkelt annat att göra. Är det en bra talare här, tvååring som börjar bli vuxen nu, så kanske tollan tycker det är lite kul också på hemmaplan och var lite trotsig och matte ropar och då sätter sig under och bara tittar, ja men kom igen då gör någonting, du vet så. så att mitt råd till den här tjejen är att backa i träningen ha väldigt alltså ordentlig uppsikt över hunden i de här miljöerna där det inte funkar har hon inte det, ja då ska hunden vara kopplad helt enkelt hon har hunden i en femmeterslina eller i vanligt koppel eller något, alltså har hon inte koll på hunden, då ska den vara kopplad och när hon släpper en lös hos sin syster och hemma på hemmaplan och där hunden uppvisar de här jobbiga beteendena då, ja då är hon på tårna. Liksom. Då börjar hon styra precis på samma sätt som hon gör i skogen och på, på, i andra sammanhang där det, där det vanligtvis funkar. Jag återkommer till gång på gång på gång på gång. Hundarna lär sig oss mycket snabbare än vi lär oss hundarna. hundarna mina hundar vet ju jag själv på morgonen när jag vet det. Jag menar, de, de, de läser våra kroppssignaler och på hemmaplan då har den här tjejen inte koll helt enkelt. Och det ser hunden. Det var vad jag tror. Så backa i träningen, koppla upp hunden om du inte har styrning och inte är aktiv med den och inte har koll på den. Och när den är lös i de här miljöerna då jävlar. Alltså bomber och granater har du koll. Bra där
0: Peter. Nu kommer vi till, alltså förra avsnittet avslutar vi med en sån här fråga. Det var Basset som ja, mer eller mindre hade slutat jagar det kändes jättesvårt för vi hade inga, varken jag eller hundetränare Peter hade några självklara förslag på lösning. Nu är det lite samma sak igen. Det för nu... fem gånger värre. Ja, Det här är ett långt mejl, jag ska inte läsa hela, men det är Mikkel som har fru, två barn och fem hundar. Han har jagat med spetsar i över 20 år och de här sista fem hundarna, nu, det är Gråhund, KLM alltså Kleine Münsterländer och Vaktel har stuckit ut ur mängden. Och ska man sammanfatta det här. Så har de här hundarna, trots att de kommer ifrån bra linjer, inte fungerat jackligt. Och när man läser Mikaels långa här så har han gjort det mesta av det vi har tipsat om, eller Peter framförallt tipsat om under våra poddavsnitt för att få det här att fungera. Så det här är en jätteknepig fråga Därför att hade det varit en hund och kanske två Då hade man kunnat skylla på individen. Men nu är det fem olika hundar som beter sig på samma sätt Och Mikael har ju då med all rätt börjat fundera på Gör han någonting som är fullständigt galet? Och det var väl egentligen bara när vi satt och pratade om det här innan En sak som, som vi inte hittar i mejlet Och som Åtminstone skulle svara på frågan om det är Mikael som gör någonting galet eller om han bara har haft
1: en sju hell eh, karamba. Ja, det det är ju tips alltså. Gör han, tar han det här rådet så får han åtminstone besked om, han, om det är han som har gjort något fel. För han, nu är jag orolig för den här yngsta hunden. Det är ju en valp. Han vill inte göra fel den här gången. Då. Men, men alltså, ta någon av de andra hunden som inte funkar och lämna över den till någon annan. Och då menar jag en människa som är jaktidiot. Som jagar massor men som inte har någon form av känslomässiga band till den här hunden överhuvudtaget. Om den personen får den här icke-jagande hunden att faktiskt börja jaga rejält under den här säsongen. Ja men då är det ju någonting i, i hanteringen som, som kanske strular. Om det är så att eh, han kanske är överjobbare till exempel. Att, att han liksom vill så fruktansvärt mycket med spårträning och prägling och... Och, och styrning och, och skogsvan och allt möjligt så att hundarna blir... Alltså det, det är något som skär sig på något sätt. Och enda sättet att få reda på det är ju att låta någon annan hantera hundarna jaktligt i skogen under en längre period. Då får de ju det svaret. Men, men jag kan ju inte... Annars är det ju här fullkomligt, precis som vi svarade förra oss, inte då men här hunden som inte jag Det här är ju helt galet. 500 olika raser. Och han får ingen av dem att jaga. Och han har dessutom lång erfarenhet av hundar och har jagat med hundar som har funkat bra tidigare. Ja, men, kan man ha sån otur? Liksom? Det är, jag vet inte vad statistiska sannolikheten är för det, men den kan inte vara hög. Men alltså man kan ju kanske... Mm, den här hundägaren har, innehar ju nu Någon form av åtminstone svensk rekord I oflyt <laughs> eh, Om man ska se någonting positivt ja. nej, nej men alltså det är, han, han har gjort allting ju som, som jag skulle ge råd om eh, Men det ändå inte funkat Och jag har fan jag, jag, Karamba jag har inte svar på alla frågor, alltså det har ingen tror jag, för ingen blir full i det här. Men det enda tipset är det att, att låt någon annan hantera hundarna och jaga med dem nu hela den här säsongen så får vi se om det händer något. Och då kanske framförallt de äldre hundarna, han fortsätter att jobba med, med valpen. Ja precis, och med valpen då, sätt dig ner och fundera på hur du brukar göra och skriva upp en lista helt enkelt så här, så här skulle jag nu av min vana trogen hantera den här valpen fram till injagning och, och genom injagningen och så stryker du nio av tio punkter och gör någonting helt annat istället eh, som till exempel låt valpen växa själv i princip, alltså bara normal hundhantering och ge fan i alla de här präglingarna och spårträningarna och allt det där och, och vänta tills hunden är ett och ett halvt och släpp den ge en ett färrslag och släpp den. så för då har ju du förändrat dina beteenden helt och hållet. Men som sagt, det här är långskott här nu för att eh, eh, det, är en, det är en fråga som i princip är omöjligt att svara på eftersom man har försökt allting.
0: Okej, nu Peter är det så här: att Nu är det inte mer än lite duggregn ute. Så jag, min du skämtar, tran...
1: du har ju slutat
0: regna. Ja, jag ser några dugg. Men jag tänkte vi gör så här: Vi tar ett kort avsnitt idag men lägger ut dem lite tätare. Okej. Men jag har en fråga till som jag tänkte vi skulle ta. För det handlar om en ny valp. och den, Annars blir den inaktuell kanske. Ja, äh, inaktuell blir den väl inte. Men vi kör den ändå. Och då är det hundföraren i norr som har beställt en gråhundstik som han får hem nu och frågan är han har tänkt åka släppa den här älghäng en gång nästa år i augusti när valpen är ett alltså och för att hon ska få ett så positivt första möte som möjligt med en levande älg det är liksom tanken med att släppa den i häng eh, när han pratar med uppfödaren så tycker uppfödaren att man ska passa sig för för då Tiken kan lära sig att, att hon kan stå hur nära som helst då eh, att en valp inte riktigt fat, ja, lär sig då att hålla till ett avstånd till älgen du förstår frågan. V vad tycker vi? eller du?
1: Om att släppa en ung hund som, som inte har någon erfarenhet från skogen direkt på, i häng. Ja, på älg. Ja, alltså det, det återigen, alltså det återigen. Går, det går, jag kan inte svara på det rakt av. Eh, väldigt tydligt. att Det beror på vad det är Men hundindivid. Men generellt har jag ingenting emot att man provar en ung spets på en på hängnade elg. Men jag förutsätter att han börjar skogsvaneträning och sånt redan nu och att han börjar prägling under den här säsongen långt innan. Eh, så att hunden är, har en självständighet och, och den liksom ja, den, den söken börjar komma igång och den drar ivägen en eh, åtminstone 500 meters turer och sådär innan den är ett år gammal eh, och, och ja, så att han får lite, lite drag i hunden först. Då. Eh, så, och det är klart man kan prova på en häng men, på häng, men och jag ska påstå så här, alltså jag ser ju på min superrutinerade, extremt fullvuxna jämtönstik att hon, hon vet att det är staket. Hon, hon vet att det är staket för att hon skäller björn i fria skogen och då är hon definitivt inte så nära björnarna som hon är på hängnade björnar. Hängnade björnar retar hon i. hon håller på att tramsa precis fram, alltså 40 cm från björnarna så att de slår med ramarna rakt in i staketet liksom. Hon tycker det är kul, det blir som en lek. Liksom. Så hon skulle aldrig bete sig så när vi jagar björn på riktigt. Men en ung hund, en ettåring, tro, tror jag inte har koll på det där. Jag tror inte att de hajar det där med staket, alltså första gången de träffar en älg. Så varför inte prova? Jag kan inte se att, att det behöver betyda att den, att den kommer gå för nära elgarna i fria skogen. Det tror jag inte. Dessutom är hängnat vilt av hävd. Ta, mer tamt kan man säga än, än de vilda djuren när, när de lever i skogen eh, utfallen kommer mycket snabbare ute än vad de gör i, i hängnen alltså, så att, eh, men, men tänk det för när du släpper i häng då, se till att du går, går, går upp i vind, långt ifrån hängnet och ser om hunden klarar av att ta sig över den mentala tröskeln, att själv utan att hon ser dig då eh, eller att du i närheten går fram och skäller på älgen det är sånt mer som jag tycker man kan titta på i häng eh, om de behöver stöd eller inte Sen, sista grejen om häng då. Häng har en... Alltså hängn är otroligt bra ur ett perspektiv. Alltså riktigt bra. Och det är inkallningsträning. Det, det, är, det, det är det absolut häng, som hängden är absolut bäst till. Eh, för det är saket. Du får ta i hunden för eller senare så, så du kan släppa tillbaka den igen. Och det, det är väl bra att göra det då om din jakt tog i ett år i vi snackar om.
0: Då tror jag att vi ska ta avrunda här. Vi nämnde ju i förra avsnittet att vi eh, är väldigt glada där vi nämnt några gånger för alla lyssnare vi har fått på den här podden. Det hade vi nog inte förutsett. Och då blir det ju så att man får lite tuppkam och vi funderar på hur kan vi göra det ännu bättre. Vi har ju plöjt ner en del pengar på att köpa utrustning som vi knappt behärskar. Men, men vi vill... <laughs> Vi vill gärna komma ännu längre och vi, nu nästa sak vi har funderat på är att skaffa någon bra portabel inspelningsutrustning så vi kan göra lite mer live-grejer från skogen. Eh, vad jag vill komma egentligen vi, vad vi nämnde förra gången det är att vi funderar på, på något sätt. Vi har haft försökt att och jobba lite grann med sponsorer, men vi inser att vi vill inte ha ett program som består till eh, 30-40% av reklam. Och det dessutom är det inte riktigt vår grej att sitta och diskutera med leverantörer. Så vi, vi har funderat på det här som kallas för crowdfunding, alltså sponsor ifrån lyssnarna. Att man sätter en liten peng på på eh, lyssnar avsnitten helt enkelt. Och vi, vi har nog nästan kommit fram till i alla fall att vi, vi kommer nog gå vidare på det spåret. Vi hoppas ju självklart, att det blir ju inga gigantiska summor på något sätt, att så många som möjligt hänger kvar och lyssnar för att vi på det sättet ska kunna göra kanske både längre och tätare. Men vi har men...
1: hittat det här systemet som heter Patreon. Patreon. Yes. Ja. Eh, och vi har gått in och tittat på det där och eh, eh, den lägsta summan som man kan få ta genom det där systemet, det är 3 euro. Ja, ah, eller dollar per månad. Per månad då. Så det skulle eh, göra en 6 kronor per avsnitt eller någonting sånt. Där. Ja, just det. Så att, men, men vi återkommer det, till det. Men det kommer fortfarande bli åtminstone något avsnitt som ligger fritt i luften. Men, men vi hoppas att ni tycker att det här är så pass intressant eh, så att vi skulle kunna utöka och Utveckla. lägga lite ännu mer tid på, eh, på det här. Det är skitkul alltså, men det tar massa tid så vi på något sätt måste vi plocka in det här med pengar i det här även om det eh, ibland känns lite konstigt jag brukar svara på frågor utan att ta betalt men, men eh, så är det men vi återkommer till det i nästa avsnitt nu jagar vi om någon, någon. frågar oss